0: Mit Anna Patacek am Mikrofon. Statt der gewohnten starken Sätze hören Sie in diesen 15 Minuten jetzt ein Gespräch mit dem Schriftsteller und Lyriker Matthias politiki Wir wiederholen das Interview aus dem Frühsommer. Herzlich willkommen. Die Diskussion über Gendersternchen, über Wörter im deutschen Sprachgebrauch, die vergiftet sind, zum Beispiel weil sie aus der Zeit des Kolonialismus stammen, Darüber, wer überhaupt was sagen darf. Es ist alles ganz schön kontrovers und treibt Matthias Politik um. Mehr noch, er hat die Nase voll von der derzeitigen Debattenkultur und hält sie für ideologisch vereinnahmt. Deshalb ist er im Frühjahr 2021 von Hamburg nach Wien gezogen und hat darüber nun ein Buch geschrieben, »Mein Abschied von Deutschland«. Wer oder was schränkt ihn so sehr ein in seiner schriftstellerischen Arbeit, dass er diesen Schritt machen musste, das wollte ich von ihm wissen. Und er sagte, sein Verlag sei es nicht, der lässt ihm alle Freiheiten.
1: Ich selber kann tatsächlich schreiben, wie ich will. Aber es gibt keine zwei verschiedenen Sprachen, das heißt die Sprache, die man am Schreibtisch hat, wenn man ein Buch äh, praktisch anpackt und die, die man draußen spricht, sondern umgekehrt. Wir leben eigentlich von den Impulsen, die wir im Alltag sprachlich aufgreifen. Da sind ja auch oft witzige oder schräge ähm, Formulierungen drunter. Ich habe immer mein Notizbuch dabei. Also aus dieser Sprache, vom, vom praktisch vom Verkäufer bis hin zum sehr guten Freund oder zur Zufallsbekanntschaft am Tresen, daraus, da lebe ich auch mit der Sprache, ist ständig mein mein Hauptaugenmerk, egal was ich eigentlich tue und da hat sich doch viel in Deutschland in den letzten Jahren, jedenfalls aus meiner Warte, nicht nur zum Positiven entwickelt, sondern naja, es ist die Unbefangenheit des offenen Gesprächs nicht von vornherein gegeben.
0: Sie schreiben in Ihrem Buch, dass Sie jetzt im Frühling auch veröffentlicht haben, Mein Abschied von Deutschland, in dem Sie auch nochmal darlegen, was die Gründe waren für Ihren Rückzug aus Deutschland. Da gibt es ein Beispiel, dass Sie sagen, Sie haben das Problem, gerade in der Literatur, dass wenn Sie jetzt ein Wort benutzen, also zum Beispiel Lehrer, dass jetzt alle Leser denken, das sind Männer und sie möchten aber weiterhin dass man beides reinlesen kann, Männer und Frauen. Also ja, wo ist das Problem, wenn man Lehrende sagt?
1: Naja, das, äh, sie lehren ja nicht ständig. Das mhm. ist eine ganz spezielle grammatische Form, die unsere Sprache anbietet und die auch sehr sinnvoll dann angewandt wird, wenn gerade Vorgänge noch am Laufen sind. Also Lehrende sitzen ja auch abends mal vielleicht bei einem Glas Rotwein. Also da lehren sie eigentlich nicht. Also sagen sie sagen, es ist falsches äh, Deutsch. Hm? Ja, es ist fein. Ja, aber davon leben wir. Mhm. Also vom richtigen Deutsch. Wir, wir Schriftsteller und ich sage es jetzt einfach mal so umfassend, jeder auf seine Weise. Wir arbeiten mit Sprache und natürlich lieben wir auch Regelüberschreitungen. Aber dazu muss es erst die Regeln geben. Sie können nicht einfach die Regeln aus ideologischen Gründen verändern. Das wäre so, wie wenn Sie denken, ja, Fahrradfahren ist gut und da machen wir was für die Umwelt und auch für die Gesundheit. Und wir sind inzwischen auch schon einige viele, dann dürfen eigentlich Fahrrad jetzt, sagen wir mal, zumindest in der Stadt äh, auch bei Rot fahren. Das geht nicht. Es gibt eine Straßenverkehrsordnung und es gibt auch äh, eine Sprachordnung, die sogar äh, institutionalisiert ist. Es gibt in einer Demokratie Institutionen. Äh, denken wir nur zum Beispiel an die Überprüfung der Impfstoffe oder äh, da gibt es Kommissionen. Man kann sich immer noch streiten, ob die gut besetzt sind, aber die haben wir eben auch für die Sprache. Das sind 40 Wissenschaftler, Schriftsteller aus allen Ländern, in denen Deutsch gesprochen wird. Und die sind nach den schlimmen Erfahrungen mit der Rechtschreibreform 1997, die ist eingesetzt worden. Ich meine, übernational und funktioniert. Wenn die Empfehlungen abgibt, eine, eine, eine grammatische Wendung oder auch ein, ein Vokabel einzuführen aus oder zu streichen, dann wird die überhaupt in den Landesparlamenten diskutiert. Und dieses Vertrauen auf Institutionen äh, finde ich wichtig für eine, für eine Demokratie in in diesem Fall stehe ich dieser Institution natürlich sehr nahe, aber es gibt ja auch tausend andere, wenn die sich nicht mehr gegenseitig ähm, äh, zur Kenntnis nehmen und auch ähm, schätzen, was sozusagen die Kollegen von der anderen Fachdisziplin auch äh, für Empfehlungen abgeben, dann stimmt auch was grundsätzlich nicht mehr in unserem Zusammenleben. Dann haben wir nämlich genau das was sie mich ursprünglich gefragt haben, was mit an den Lehrern ursprünglich so gut war, dass die auch die Frauen und die Männer äh, umfassen. Wir haben eine Parzellierung, dass jeder dann nur noch das macht, was er für richtig hält und das kann auf Dauer nicht funktionieren in der Sprache, hatten wir bis vor kurzem mit dem ähm, generischen Maskulinum wie, wie in fast allen Sprachen der Welt den wunderbaren Luxus, uns nicht äh, sexuell verstehen zu müssen. Also Sie können mir wirklich glauben, dass ich eigentlich erst durch die jüngere Debatte draufgekommen bin, dass äh, das Wort Bürger mich immer als Mann äh, wohl nur an, hätte sprechen sollen. Das ist aber nicht der Fall, sondern ein Bürger ist in seiner Funktion angesprochen. Und ich finde, das ist eine ein bisschen populistische... Masche geworden, hier so zu tun, als seien die Frauen nie wirklich gemeint gewesen und müssten sich jetzt sichtbar machen, weil die Männer sind auch nie richtig gemeint gewesen. Und klar, übrigens, das muss ich vielleicht auch mal sagen, ich Teile natürlich die inhaltliche Position. Ich finde das wichtig und gut, dass Frauen die besten Piloten sind. ja Oder auch die besten Bundeskanzler oder vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall äh, genauso mitmischen wie Männer. Aber muss man es und kann man es überhaupt sprachlich äh, so Also Hängt es das zusammen, dass man das auch sprachlich immer bei jeder Kleinigkeit, also ich, ich gehe jetzt mal äh, irgendwie meine Lehrer und Lehrerinnen treffen und danach gehen wir zu den Kneipiers und Kneipierinnen und äh, über den Bürgersteig gehe ich vielleicht auch nicht, weil es ein Bürgerinnensteig äh, auch sein müsste. Also wir verkomplizieren doch eigentlich auf eine unnötige Weise und das kann auf Dauer nicht funktionieren.
0: Sie haben das auch durchaus drastisch, finde ich, in Ihrem Buch ausgedrückt, in Mein Abschied von Deutschland. Da sagen Sie, nichts Geringeres wird gerade in der westlichen Welt verhandelt als unser Begriff von Freiheit. Wo manche noch glauben, es ginge lediglich um die Verbannung gewisser Wörter und Formulierungen, geht es in Wirklichkeit um die Art und Weise, wie wir in Zukunft leben wollen. Mhm. Was sehen Sie denn für eine Zukunft auf uns zurollen?
1: Also ich sehe sie jetzt schon wesentlich unfreier, als sie vor 20 Jahren noch war. Ich bin auch in einem ganz anderen Geist äh, der Debattenführung äh, erzogen worden und habe viele Jahre das auch als eine Selbstverständlichkeit hingenommen. Heutzutage muss man sich eigentlich jeden Text schon von drei anderen Lesern gegenkorrigieren lassen. Also man betreibt schon auch auf seine Weise Selbstzensur. Äh, das ist nicht der Weg in, in die größtmögliche Freiheit, den wir gerade äh, beschreiten. Ich, ich will nochmal sagen, es sind ja nicht nur Vokabeln, aber damit fängt es eben an. Die Sprache transportiert auch die Art und Weise, wie wir denken über die Welt. Und wenn sich eine, auch mit guten Gründen, eine Minderheit das Recht plötzlich nimmt, darüber zu befinden, wie wir zu sprechen haben, ja, dann befindet sie auch darüber, wie wir über diese Welt zu denken haben. Und das sind gefährliche Tendenzen, die hatten wir schon immer mal wieder in der Historie, auch in der, auch in der Deutschen. Und ähm, das sind schlimme Epochen und ähm, dagegen muss man sich wehren, so, obwohl es für viele im Moment, es wird dann so abgetan, ja, sie können doch reden, wie mhm. sie wollen. Ja, das kann ich auch und deswegen rede ich auch. Ich rede immer auch mit für die, die es nicht mehr können, die rausgemobbt werden. Stellen Sie sich vor, es gibt in Deutschland schon etliche Stadtverwaltungen, ist es nicht auch in Berlin so, wenn sie da nicht gendern, dann kriegen sie von ihrem Arbeitgeber eine richtige das Problem. Sie kriegen an den Universitäten Punktabzug, wenn sie nicht gendern. Äh, in anderen aber wieder das Gegenteil. Wenn sie gendern, äh, dann kriegen sie vielleicht Probleme. Also sie müssen inzwischen schon wissen, in welchem Bundesland sie gerade mit welchem Arbeitgeber zu tun haben. Ja, das wäre so wie überall, auf das Beispiel nochmal zurückzukommen, wenn überall in jeder Stadt andere Verkehrsregeln äh, sind.
0: Und ist es ist in Österreich anders?
1: Ich, ich finde es entspannter. Ich Natürlich gibt es hier die gleichen Themen äh, wie in Deutschland, aber ich habe äh, schon immer, schon ich habe auch eine Zeit lang hier studiert ich, ich mag auch schon im ganzen Süden diese etwas ja vielleicht ist es kulturkatholischer Umgang mit den Themen also in Bayern würde man schon mal sagen leben und leben lassen das nimmt schon auch mal gleich viel heiße Luft raus. Und ähm, ich hab, bin hier noch nie so wegbeleidigt worden wie äh, in den Debatten, in den Podiumsdebatten auch äh, in Deutschland, wo man immer gleich klare Kante zeigen muss. Ja, Das gehört irgendwie mit zur DNA eines Intellektuellen immer klare Kante. Äh, statt auch mal äh, zu gucken, ja, die Positionen sind inzwischen echt äh, so in unserer Gesellschaft polarisiert. Äh, Wäre es eigentlich interessanter, auch mal zu zeigen, wo sind eigentlich noch Schnittmengen? Oder auch der Konjunktiv hilft natürlich enorm. Ich glaube, in Hamburg haben viele Leute überhaupt ein Grundproblem. Konjunktive, richtig glauben, dass es ein irreales und eine Möglichkeitsform. Dabei ist das die raffinierteste Form, um überhaupt die ganz deftigen Wahrheiten zu sagen. Da wird es doch richtig spannend, Sprache. Was kann ich alles mit diesen komplexeren Formulierungen dann doch noch durch die Hintertür oder durch die Blume sagen? Also das liegt mir einfach sehr viel mehr und da habe ich die Lust am, am Sprechen auch sofort wieder gefunden und am Schreiben. Das ist ja eigentlich der Grund gewesen. Ich wollte und ich habe ja ich hätte schon gewollt, aber ich konnte unter diesen Umständen nicht mehr mit dieser Freude morgens an den Schreibtisch gehen. Aber und hier, das geht jetzt wieder großer, ja, ja, sehr.
0: Wie setzen Sie oder wie gehen Sie jetzt eben mit all diesen Beschränkungen aus Ihrer Sicht um, literarisch? Also Sie schreiben ja auch noch weiterhin in der alten Rechtschreibung. Sie bleiben jetzt dabei auch mit der Gefahr, dem Risiko, dass Sie dann missverstanden werden.
1: Ich bleibe bei meiner Sprache, aber ich habe Gott sei Dank gute Zuhörer gehabt, auch schon auf den Essay, den ich äh, vor dem Buch publiziert habe und bin in vielen Interviews und Podiumsgesprächen gehört worden und auf eine gute Weise. Und das hat mich auch versöhnt und zurückgeholt in die deutschen Debatten, das will ich schon auch mal sagen. Und ich glaube inzwischen weiß jeder, der also zumindest drei Klicks macht im Netz, wo ich stehe, dass ich also eigentlich ein alter Linker bin, der für eine klassische, auch aufgeklärte, emanzipatorische Sichtweise auf die Dinge steht. Deswegen, ich habe keine Angst um mich. Das ist nicht mein Motiv. Ich mache mir ein bisschen Angst um die Gesellschaft tatsächlich. Das klingt auch altmodisch, ja. Aber auch da kann ich nicht aus meiner Haut und ich möchte damit gehört werden. Ich möchte vor allen Dingen auch auf eine gute Weise, eben nicht auf eine ausgrenzende Weise, diesen Leuten, die das nicht mehr können, die keinen Verlag mehr kriegen, die gegen ihren Willen durchgegendert werden oder die sich entschuldigen müssen für die Romane, die sie jahrelang äh, geschrieben haben, dann müssen sie jetzt äh, ein Nachwort schreiben. Sie sind leider nicht der der Hautfarbe oder jener, Behinderung haben aber trotzdem Helden oder Nebenfiguren en und entschuldigen sich schon mal vorab bei Lesern, die das haben, weil sie es natürlich nicht authentisch gemacht haben und vielleicht auch unrechtmäßig sich angeeignet haben, Stoffe. Das sind ja schlimme Entwicklungen, die eigentlich das kulturelle Grundverständnis erschüttern. Ja, ein Buch ist ja, ist ja gerade spannend, wenn es Sachen bietet, äh, die man äh, natürlich auch zum Teil mit Fantasie und eben auch beim Leser mit Fantasie in dieser Schnittmenge gemeinsam erobert, äh, ja, beim Lesen und äh, das ist alles inzwischen so zurückgeschnitten, dass man tatsächlich spielerisch, überlege ich schon, was kann ich für eine eine Triggerwarnung eigentlich vor meinen nächsten Roman machen, der in Afrika spielen wird, also offensichtlich auch in einem Milieu, in das ich nicht reingehöre, für die Hardliner unter denen, die diese Ideologie vertreten, das sind, da sind wir schon wieder bei dem Punkt, Es ist nie nur die Sprache, natürlich weiß ich, wie man politisch korrekt dann die Bewohner Afrikas im Moment übrigens auch nur benennt, vor zwei Jahren hat man das noch anders und vor fünf Jahren noch mal Anders, immer unter dem Motto, es politisch korrekt, neu umzuformulieren, mal schauen, wie die Entwicklung weitergeht. Also das könnte ich alles noch bedienen. Aber ähm, ja, ist es schon an der Zeit, dass ich mich jetzt, egal was ich schreibe, außer es behandelt mein eigenes kleines Leben an meinem Schreibtisch, was ich wirklich authentisch dann beurteilen kann, muss ich mich da entschuldigen plötzlich? Oder kann ich das vielleicht eher durch den Kakao ziehen? Ist es, ist es schon so weit? Aber gerade Ironie ist leider heutzutage sehr gefährlich.
0: Aber diese Debatten, ist das, betrifft es nicht nur einen kleinen Teil der Gesellschaft? Also die breite Masse, ist das denen allen schon geläufig? Können die nicht noch reden, wie sie wollen, ohne dass Konsequenzen drohen?
1: Das stimmt. Vielen ist es auch egal, weil sie glauben, dass sie nicht betroffen sind. Aber so fangen Entwicklungen halt mal an. Und es ist nicht selten, sind es halt die Medien, die Literatur, die Universitäten, von denen neue Impulse ausgehen. Und ich sage es noch mal, ursprünglich auch Gute und Richtige. Natürlich sollen wir nicht diskriminierende Begriffe ge achtlos gebrauchen. Natürlich, müssen, also das mache ich immer, wenn ich in Afrika unterwegs bin, aber auch in in Asien. Ich frage die, wie, wie bezeichnet ihr euch denn selbst? Wie wie wollt ihr, dass ich über euch rede? Ich bin hier, ich will was von euch erfahren. Ich bin ja sozusagen euer Sonderbotschafter und ehrlich gesagt, keiner benutzt die Vokabeln, die wir in unseren Debatten gerade für angemessen halten, sondern die sagen mir in Afrika ganz anderes. Ja? Da wird ja richtig spannend, wenn ich das jetzt so im, im Roman umsetze, hm, da weiß ich gar nicht, schreibe ich jetzt den nächsten Roman, denn das sagen die auch, ich wir sagen, zeigen dir alles, aber du musst die Wahrheit schreiben, also schreibe ich die auch ein bisschen für sie mit, als ihr Sonderbotschafter, oder schreibe ich ihn so, dass ähm, gewisse Kreise äh, glauben, dass ihr Afrika-Bild auf die Weise gut bedient wird, da liegen Welten dazwischen, das kann ich Ihnen wirklich so pauschal auf jeden Fall schon mal versichern, äh, ehrlich gesagt, da wird es auch schwierig, auch da sofort vom einen Begriff ausgehend, ist der ganze, wie erzähle ich, eine ganze Geschichte. Das, ähm, das sind Grundsatzfragen und das kann man dann übertragen auch aufs Alltagsleben. Irgendwann mal erreichen diese Entwicklungen auch andere ähm, Bereiche und ich denke, ja wer, wenn nicht wir, also die Schriftsteller übrigens, äh, genuin, wir müssen uns dieses Problems annehmen und auf eine vernünftige Weise vermitteln und sagen, äh, gut, gewisse Dinge sind tatsächlich jetzt angemessen und die unterstützen wir selbstverständlich auch. Aber lasst die Sprache bei diesem Wildwuchs, äh, über, den sie über Jahrhunderte auch so attraktiv gemacht hat. Diese, die Untiefen und die Abgründe gehören dazu. Auch die giftigen Blüten an diesem ganzen Organismus, die gehören dazu. Und wir müssen damit umgehen und und wir haben die Aufgabe, auch die Giftigkeit dieser Blüten nach außen zu referieren, aber auch die Schönheit, sagen wir, der Tiefe gewisser Formulierungen, das sind nicht nur Transportmittel für Inhalte, Sprache ist viel mehr, da liegt ein Zauber drin und gerade den Zauber und die Musik, die Sprache auch sein kann, also wenn es läuft, ja, so ein Text, dann ist das wie, ja, ich höre die Texte, ich lese dann gar nicht die Inhalte, ich höre die die Klangmuster, das gilt es zu verteidigen.
0: Der Schriftsteller und Lyriker Matthias Politicki, sein Buch »Mein Abschied von Deutschland«, Untertitel »Wovon ich rede, wenn ich von Freiheit rede«, ist bei Hoffmann und Kampe erschienen. Es ist ein schmales Bändchen mit 144 Seiten und es kostet 16 Euro. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Anna Patacek. rbb24 Inforadio vom Rundfunk Berlin-Brandenburg